0: Ahora sí, muy bienvenidos a todos nuestros eh, radioescuchas que ya se están sumando a esta transmisión en vivo a través de Facebook Live en El Radar Renca, eh, en la página de Facebook y también en www.elradarrenca.cl. ¿Cómo están, chiquillos?
1: Hola. Muy hola, bien, bien, muy bien. Hola, muy Oye, buenas eh, tardes.
0: A todos aquellos que nos estén viendo, vamos a estar leyendo sus comentarios en vivo. Estamos, por supuesto, en cuarentena desde nuestras casitas haciendo este streaming para mantener también la información circulando a nivel comunal. Así que, César, dándole la bienvenida oficial a este nuevo ciclo de Reencantando a la Ciudadanía. Bueno, eh, partimos
2: una nueva etapa en el Reencantando a la Ciudadanía. Hoy, hoy día estamos con un... Bueno, tenemos nuevo estudio. Eh, tenemos nueva casa o eh, nuevo estudio en la casa del de, Radar Renca. Pero eh, hoy día por eh, las circunstancias, eh, por fuerza mayor y por precaución, eh, estamos haciendo un streaming desde nuestras casas. Eh, estamos integrando a dos nuevas panelistas, eh, dos mujeres, eh, ellas eh, eh, tomando la iniciativa de... Eh, de darle este carácter eh, paritario que también nosotros veníamos proponiendo desde el año pasado, eh, tuvimos unas críticas en algún momento, uh -huh. pero este espacio también de la manera que se fue construyendo fue muy difícil poder hacerlo eh, eh, a medida que iba andando, por ende hoy día nos tomamos la calma, anunciamos un nuevo equipo y con nosotros está uh -huh. Natalia Sánchez y está... Pía, Quiero que se presenten ellas mismas, que ellas mismas den su, eh, su bienvenida, cómo han sentido el equipo. Esto ha sido reuniones, conversaciones extensas para que hoy día estemos en esta nueva plataforma. ¿Cómo están, chiquillas? ¿Cómo están, compañeras, compañeros eh, de programa? Eh, ¿Cómo se sienten ustedes? Natalia, Pía, Pía Natalia, porfa. si eres tú. <risa> bueno, okay, yo, eh,
1: bueno, yo me llamo Pía eh, y me entero hace rato ya, en realidad, a al radar y nada, muchas gracias a los chiquillos por invitarme al, al programa.
3: Eh, bueno, yo soy Natalia Sánchez, eh, también muy contenta de integrarme aquí al equipo. Con César nos conocemos hace largos años acá en la comuna sí. eh, por trabajos distintos, estuvimos levantando un diario hace bastantes, bastantes años atrás, somos compañeros también en en la tarea política actualmente, y a Gastón y Pia nos venimos conociendo hace poco en este nuevo equipo ampliado desde el Renca y partiendo esta nueva versión de, del reencantando la ciudadanía, un programa del que yo personalmente soy bastante fan, así que estoy muy contenta de, de poder incorporarme, eh, de volver un poco a las pistas del periodismo, que lo tenía bastante, bastante abandonado también, así que devolvemos con toda la pila.
0: Oye, eh, agradecer a las 38 personas que ya nos están viendo, eh, 41 personas que ya nos están siguiendo Bien. a través de el Facebook de El Radar Renca y también, por supuesto, a través de elradarrenca.cl. Y a propósito de elradarrenca.cl, nos gustaría también ir mostrando un poco la página y contarles un poco de este nuevo Radar Renca. Como lo están viendo ahí, esta es eh, la, la nueva página... Eh, disponible desde ya, por supuesto, con distintas secciones Tenemos noticias de último minuto, los distintos programas que tenemos Tenemos columnas de opinión, noticias sobre en particular el plebiscito Que ya lo vamos a conversar, se ha postergado Noticias de cultura, de deportes y también una sección de utilidad pública Donde pueden encontrar distintos datos de utilidad para la comunidad renquina Todas nuestras notas, todos nuestros eh, reportes en la calle también, con organizaciones sociales Las encuentran en elradarrenca.cl Y también contarles que el equipo ha crecido Ya somos, eh, sí. somos nueve personas que estamos trabajando en el Radar Renca Así que bienvenidos a todos ellos Y también bienvenidos a la comunidad Renca A este nuevo radar, como nos gusta decirlo Así que nos estamos leyendo y escuchando a través de El Radar Renca Hoy nos llegó un saludito, lo vamos a poner acá eh, Uno de nuestros columnistas también Dice Jesús Torrejón, saludos al equipo de Radar de Renca Con el nuevo reencantando, Deseando mucho éxito en esta nueva temporada Gracias Jesús por eh, vernos Columnista eh, también del Radar Columnista Renca. también de, del Radar Renca Y chiquillos, lo que nos atañe hoy en día Jornada muy movida Por supuesto que estamos en una situación excepcional Pía, ¿qué nos puedes introducir de los hechos de, de esta jornada?
1: Eh, bueno, lo que pasó hoy día más que nada con el anuncio presidencial junto con el Ministerio de Hacienda con las medidas económicas respecto al tema del coronavirus. Eh, lo mismo también con eh, el, el aplazo de las elecciones tanto municipales, alcaldes, concejales, como del plebiscito, que ya no será en abril, ahora será en octubre o se está pre eh, previendo para octubre
0: y esta situación de la cárcel de Santiago uno ¿cierto? Que también. Un, un intento de, de motín, yo sé que Natalia estuvo muy atenta a esa situación. Natalia, no sé si nos puedes comentar algo, tu visión también sobre la situación carcelaria que nos comentabas.
3: Hay, hay un aspecto bien bien complejo con, con lo que se dio hoy día, lo que pudimos conocer, ¿cierto? Públicamente del, del motín que, que sucedió en en el penal Santiago 1, donde tenemos principalmente gente de prisión preventiva, ahí hay un tema súper importante eh, en reconocer que estos no son imputados, no son gente que haya sido eh, Sí. reconocida como culpable de los delitos por los cuales están siendo procesados. Por lo tanto, una de las medidas que, que se ha adoptado en, en otros países eh, respecto a la población penal ha sido revisar justamente las medidas de prisión preventiva que tienen las personas recluidas en recintos donde lamentablemente las condiciones sanitarias eh, son muy complejas, eh, son complejas habitualmente y en el escenario actual son todavía eh, mucho, mucho peores, incluso mortales. Eh, circulaba dentro de, de distintas redes del ámbito de los derechos humanos, eh, que hay ciertos eh, sectores de penal sin agua, por ejemplo, algo que es una práctica reiterada en un recinto penal, lo que ya es una vulneración de derechos, pero en el escenario actual en el que nos encontramos de crisis sanitaria es, es un aspecto mortal. Además, eh, como, como otro aspecto muy muy relevante a destacar de lo que pasó hoy en Santiago 1 es que en, en el pabellón 14 principalmente se encuentran muchos de los detenidos y detenidas de la movilización social, los que nosotros llamamos, ¿cierto?, las personas de la primera línea que han sido eh, aprendidas por la policía en este último periodo tras el 18 de octubre y... Finalmente son personas que los delitos que se le imputan son parte de la movilización social y que hoy día están recluidas en ese recinto penitenciario también. Eh, y es algo que no podemos dejar de, de poner atención de qué va a pasar con estos compañeros y compañeras que para muchos han sido aprendidos no, no necesariamente en procedimientos muy justos o lícitos. Así que hay que poner mucho ojo con, con lo que pasa con la población penal y no solamente con estos detenidos, sino eh, con la población penal en su conjunto.
1: A propósito de eso, Natalia, también hay muchas denuncias eh, de terceros eh, que dicen de que adentro de la cárcel también le, le, le estaban golpeando demasiado al, a, lo, a los detenidos.
2: Sí, bueno, quería agregar a eso que dentro de las propuestas o dentro de los eh, reclamos que tienen los internos, aparecen varias cosas como eh, las condiciones en las que están ellos hoy día en el recinto, las nulas y ceros eh, medidas de resguardo que tienen ellos ante los posibles contagios. Hoy día ellos no tienen ningún tipo de medida ni ningún tipo de resguardo que desde eh, de la, de, de la población penitenciaria hoy día se esté llevando adelante. Este es el, el contexto en el que intento da. Entonces, eh, hay varias denuncias de organismos de derechos humanos, además de que eh, al, al intentar reprimir eh, este intento de motín por parte de eh, gendarmes y policía, eh, hay una represión brutal y que hoy día están siendo denunciadas por diferentes
0: organismos. La contención cierto, fuerte de gendarmería mediante una forma casi una tortura cierto, para, para poder contener la, la, la explosión.
2: Bueno, fuerzas especiales también se, eh, se hizo presente con Carlos Lanzagua y. Y, y vehículo de as.
0: Para reprimir a la familia de los detenidos que están. A en, sí. en, en Santiago 1. Oye, eh, César, eh, hay, un, hay un 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 hay dato en la agenda que se, que se añadió hoy también, que, que es súper importante, y es un paquete de medidas económicas eh, que se que, sí. que entregó en este caso el ministro de, de Hacienda, Ignacio Briones. ¿En qué consiste en particular este, este, este paquete de medidas? ¿Cómo consiste también? ¿Suficiente, insuficiente? Cuéntale un poco sobre eh, eso.
2: Primero hablemos un poco de, de, de qué es este paquete de medidas económicas que llama el gobierno, que es histórico, hay que decirlo, es una, la primera vez que el, un gobierno toma en consideración esto que es por derecho presidencial, que tiene que ver con el 2% del presupuesto aprobado anual. Eh, este 2% es eh, por derecho constitucional lo tiene el presidente que equivale eh, en, en plata por así decirlo, equivale a 11.750 millones de dólares que corresponde a algo así el 5% del PIB eh, esto tiene una serie de, de medidas que va a implementar el gobierno como eh, reducir la jornada laboral, o sea asumir ese costo eh, suspensión del IVA por tres meses a 240, 240 235 mil pequeñas empresas y medianas empresas devolución anticipada del impuesto a la renta y postergación del IVA a la renta por 90 días bueno, entre 60 y 90 días esto todavía tampoco está decretado de manera eh, contundente y eh, además una reducción de la jornada laboral también para las personas que están eh, en, en, en situación de eh, vulnerabilidad de posible contagio estas son más o menos, a gran escala, las eh, las medidas que va a eh, llevar adelante el gobierno con este porcentaje del 2%, que, ojo, insisto, es histórico. A mi juicio, la medida eh, viene bien, económicamente viene bien. No sé si logra paliar, porque esta medida en sí, eh, según expertos que estaban hablando, eh, lo único que logra es tratar de detener un, un adelantado económico que se viene al país, que se viene proyectando desde antes, y hoy día yo creo que se agudiza y se adelanta mucho más con este contexto del de COVID-19, eh, y que creo que es insuficiente para el largo plazo. Yo creo que esto hoy día va a solucionar problemas que quizás puedan eh, satisfacer en algo las necesidades en lo que es marzo, abril, y, y diría que poco parte de mayo pero entendamos de que eh, el coronavirus, eh, más el estallido social y más los problemas económicos que no ha sabido llevar adelante la gente al gobierno, eh, estos problemas se van a suscitar hasta septiembre, octubre de este año y lo más probable es que los veamos pasados hasta el próximo. Por ende, esta medida hoy día apalea en algo el problema económico que tenemos eh, en el presente, pero lo dudo mucho de que esto sirva eh, hablando más mayo en adelante cuando lo más probable es que la curva del contagio esté en su pico.
0: Sí, y antes de, de dar, eh, digamos, el pase también a comentar la situación del, del coronavirus ya a nivel general y para ir también comentando eh, la respuesta eh, o la falta de respuesta que han tenido las eh, autoridades, eh, nos gustaría mandar unos saludos acá a personas que nos están viendo a esta hora de la tarde. Dice Carolina Legue, dice saludos para todos. Muchas gracias, saludos Carolina. Saludos, Carolina. Saludos. Eh, Claudio Soto dice saludos a don Gastón, muchas gracias amigo Claudio. <risa> espérate, espérate, eh,
2: ¿en qué estadio sale?
0: Nuestro ¿No vi una foto de...? en el de Colo-Colo me, me parece oye, nuestro jefe el director del radar Renca dice saludos eh. y se escucha muy bien me recuerda la carátula del Lady B de los Beatles suerte nuestro amigo Claudio sí. Sepúlveda también nos escribe hola saludos a todos y a todas buena eh, Mella también nos dice eh, me parece súper importante vuestra labor de mantener a la comuna informada mejor aún respetando esta situación de estar guardados en casa felicidades a todos y por último Miriam Martínez también nos saluda dice mis saludos compañeros y compañeras eh, yo tengo una
2: pregunta, ¿eh, ¿qué va a pasar con nosotros? Eh, hoy día estamos trabajando desde la casa, ¿hay teletrabajo por parte del director del radar renca
0: <ríe> me parece no. que hay, hay <ríe> considerado teletrabajo eh, pero nos hicieron firmar el acuerdo de que no vamos a recibir sueldo
2: <ríe> otro año más <ríe> otro año más y hay algo
3: de, de ese paquete de, de medidas que me, que me llama poderosamente la atención. Hay un apartado, ¿cierto?, que, que resguarda el sueldo de las familias, por decirlo de alguna manera. Eh, sin embargo, tiene principalmente medidas para las pymes y las empresas. Y hay, y hay algo de eso que, que a mí me, me preocupa mucho y, y leía en estos días un, una entrevista al economista Marco Kremerman de la Fundación Sol en Ciper, sí. Chile, eh, donde nos señalaban cifras bien preocupantes respecto a la situación de empleo que tenemos hoy día en Chile mm. y la capacidad que tiene nuestra familia, nuestra población en general de tener una cuarentena eh, que los mantenga sin su ocupación laboral durante al menos un mes. Lo que Marco Kremer mal mencionaba es que tan solo el 20% de la gente empleada podría con cierta tranquilidad estar un mes de resguardo en su casa. Y eso es bien alarmante cuando él mismo nos habla de, de cifras que me gustaría comentar ahora, como que de, de los 9 millones de personas ocupadas en el país el 39% no tiene un contrato, que es el mínimo respaldo que un trabajador puede tener. Estamos hablando de alrededor de 3.600.000 personas que no tienen un empleador con el cual llegar a un acuerdo, que es uno de los temas que aparece como condición, ¿cierto?, en la medida de resguardo del empleo, ¿cierto? Aparece como un apartado eh, llegar a mutuo acuerdo con el empleador y como segundo apartado que este sea un mandato de la autoridad sanitaria el tener que... Eh, mantenerse en cuarentena, por lo tanto, si no hay un empleador con el cual llegar a mucho acuerdo, es muy difícil que las familias chilenas puedan mantener el recuerdo debido en esta situación y eso es algo que a mí me preocupa y que siento que, que la autoridad no se está haciendo cargo eh, con el paquete de medidas que presenta hoy.
0: Sí, sobre todo después del 18 de octubre, es cierto que, que hubo una, una ola importante de despidos también, mucho empleo precario, vendedores ambulantes que se ven impedidos de trabajar y que como tal como decía en este caso eh, eh, el economista me parece que es Krennerman que tú, que sí. tú citas eh, sí. se van a ver en una situación impedido de sobrevivir un mes o más de un mes eh, realizando la cuarentena de estamos hablando de los gastos básicos y elementales y me gustaría... sí, César.
2: mira, eh, también hay que tomar en consideración que entre un 25 y un 30% de la población hoy día en, en, en trabajo activo eh, están los adultos mayores, y esos adultos mayores tienen condiciones laborales completamente precarias y que hoy día no podrían verse eh, ni siquiera cercanos a la posibilidad incluso, de incluso tener un teletrabajo, pongámoslo. Y, y eso, eh, poniendo la medida, es bastante insatisfactoria porque lo más probable es que logre cubrir entre un 10 y un 15% de una parte de la población que hoy día más o menos estaría dentro de las condiciones para poder tener la posibilidad de eh, tener un sueldo asegurado sin necesidad de poder ir a trabajar por un tiempo prudente.
1: Claro, y eso mismo, por ejemplo, el, el tema del teletrabajo, o sea, también tenemos que ver en qué situación está Chile. O sea, Chile es uno de los países que más eh, población tiene en el sector servicio y el sector servicio netamente es el retail. Entonces, bueno, ¿qué cantidad de personas van a realmente hacer un teletrabajo y qué personas no? No solamente por un tema de rango etario o eh, del puesto de trabajo, sino eh, por el sector también al que pertenece, que es
0: igual es preocupante. Sí, Sí, como que, como que nos pegó de golpe cierto, el, el teletrabajo, para muchos es una novedad eh, y efectivamente el eh, producto de las dinámicas económicas del país se hace muy difícil cierto, que, que, que la gran cantidad del país pueda acceder a, a mecanismos de teletrabajo como sí lo han podido hacer por ejemplo en España e Italia que son justamente los países más golpeados. Y a propósito de eh, cifras me gustaría comentar, esta es la última actualización de hace ya unas nueve horas. ¿Cierto? Tenemos 342 casos de coronavirus en Chile. esto lo Me va a poner mascarilla ahora que apareció este señor en la pantalla. Eh, Hay que tener cuidado con este señor. Y una curva que parece que no, se, no, no, no cesa de crecer eh, exponencialmente. Eh, la tasa de duplicación de Chile está en 1.17 días, es decir, todos los días vamos a ir viendo la duplicación de los casos y en una um, forma bastante peculiar de informar, porque cuando el ministro... Eh, de salud, Jaime Mañalich, eh, da cuenta a la ciudadanía cuántos casos tiene, en verdad es el cálculo de las 9 de la noche del día anterior. Entonces hay un desfase importante entre la cantidad de casos rea eh, realmente eh, constatados en los distintos hospitales que han dado positivo y los que eh, informa a la población, en este caso el, el Ministro de Salud, lo que de alguna forma va generando algún tipo de distorsión en que una persona tome una u otra medida de acuerdo a cómo ve, cómo ve que viene la, la pandemia. Y, y me gustaría que diéramos paso ya a la parte más de discusión, a lo mejor, de cómo evalúan ustedes eh, la respuesta en general del gobierno y del ministerio, en este caso, eh, contra o para parar la pandemia ¿cierto? del, del COVID-19 o coronavirus.
3: ¿Cuál respuesta?
2: Sí, Disculpa, <risa> <risa> tengo una tengo una precisión que hacer. Lo que pasa es que el, el 1.17 días en duplicación de los casos era el día de ayer. Y esto Mañalich lo informa al día de hoy. Y como Gastón lo mismo lo informa, o lo dice, eh, están entregando la cifra de infectados aproximadamente 12 horas con desfase, o al día de ayer en este caso, es de 1.90 días. O sea, quiere decir que ha ido en aceleración abismante la cantidad de eh, duplicación de los casos que tenemos por coronavirus. De hecho, la curva entre los últimos tres días se pega un ascenso y que es en línea recta y que es muy difícil que hoy día podamos eh, apalear eh, con las medidas que se están tomando porque están llegando a placer las medidas, definitivamente. Bueno, eso lo podemos ir conversando también.
0: Sí, eh, Natalia, no sé si puedes comentar a lo mejor desde tu punto de vista cómo evalúas tú la, la respuesta, o como tú decías, la poca o inexistente respuesta del gobierno.
3: La que estamos esperando de... todavía... La verdad es que yo tengo un sentimiento de, de un Ministerio de Salud dando palos de ciego hace mucho tiempo. Yo veía una viñeta de mala imagen hoy día... En que me representaba el ministro que decía, sabemos que va a haber tanta cantidad de contagiados a tal fecha y que va a haber tanta cantidad de contagiados a tal fecha, por lo tanto, lo tenemos todo bajo control. O sea, como es decir, sabíamos que esto iba a pasar, nos veníamos preparando para esto hace un montón de tiempo y uno se pregunta eh, si sabíamos que esto iba a pasar y si y nos estábamos preparando efectivamente para esto ¿Dónde están las medidas? O sea, es preocupante sí. que, que a día de hoy tengamos referencia clara, por ejemplo, que eh, de, de la actualización alrededor de 120 de los contagiados pertenecen al sector oriente de la ciudad de Santiago. Tenemos certeza de eso y todavía no decretamos medidas concretas de cierre, desierto, del tránsito de esos lugares. Tenemos mucha, por ejemplo, de nuestra población renquina que acude a, a esos lugares de trabajo como, como trabajo doméstico, ¿cierto? como distintos servicios de aseo a comunas como esa que han tenido que mantener cruzando hacia sectores donde sabemos la gente ya está contagiada y no tenemos medidas concretas al respecto. Y lo que a mí realmente más me duele de todo esto, porque siento que vamos a ver colapsar nuestro sistema de salud, que vamos derecho hacia eso, eh, que es muy preocupante, es que nuestra ciudadanía se ha sentido completamente abandonada y poco informada. Vemos que la gente intenta tener medidas de prevención que son equivocadas, además porque la información no ha sido clara, porque las medidas no han sido lo suficientemente serias y porque lamentablemente nuestras autoridades están igualmente desacreditadas. Entonces no ha habido el peso suficiente de la ciudadanía en medidas preventivas y no ha habido las medidas eh, rigurosas y urgentes que se requieren, como por ejemplo las que viene hace mucho rato proponiendo el colegio médico. Eh, ¿por qué no le hacemos caso a quienes tienen a que la lo que saben? No, no voy a ser yo quien diga ciertamente qué es lo que tenemos que hacer, pero cuando tenemos un colegio médico con una postura contundente, que se ha reunido con los partidos políticos, con las organizaciones sociales, que están empujando bueno. con fuerza medidas como la cuarentena nacional, eh, lamentablemente es imposible no pensar que están resguardando los intereses del la empresariado. Ahí me
1: llama poderosamente la atención también ese punto, eh, sobre todo en, en términos económicos quizás, porque si no hay, por ejemplo, clases, eh, entonces porque el gobierno no ocupa la, lo, los establecimientos educacionales, la universidad, los colegios, para eh, hospitales ambulatorios quizás podría llamarse, en cambio eh, licita con eh, espacio riesgo para instalar un, un hospital, entonces a mí eso me, me llama eh, mucho la atención.
0: Sí, también, eh, también han, el ministro Mayaleche dijo que estaban el, evaluando, ya tenían más o menos visto la posibilidad de arrendar hoteles. Pero si nosotros nos comparamos en, este, en ese sentido la, en la reacción también de los privados respecto mm. del de caso, por ejemplo, de Europa con el caso de, de Chile, la respuesta ha sido totalmente distinta. Han tenido una postura mucho más voluntarista los empresarios europeos. Recientemente hablaba con una amiga en, de, de Barcelona y me decía... Eh, los tres hoteles que están alrededor del hospital se han puesto a disposición de forma gratuita para poder atender a las personas con, con coronavirus y no ha tenido que venir ningún representante del gobierno a ofrecer plata para poder internar personas ahí entonces te da cuenta también un poco a lo mejor de la cultura empresarial que en el fondo hay en Chile y que eso se está transmitiendo porque precisamente eh, nos están gobernando personas o empresarios o muy cercanas a los empresarios en las formas que tienen de ver en este caso la salud pública por ejemplo, el debate del lunes y el martes era ¿es bueno o no cerrar los malls? ¿no? Eh, cuando es esa discusión... Completa, está completamente a destiempo. Está totalmente, totalmente superada en el resto de los países que lo están pasando muy mal eh, con el coronavirus. Bueno, eh, con las excepciones notables, por supuesto, de, de Brasil, que tiene un, un, un maniático de un, un tipo... Con una, un problema grave, ¿cierto?, de como lo es Bolsonaro. Y es capaz de burlarse
2: del, del virus. Es capaz de burlarse de la situación. Estaba haciendo mítines
0: no, políticos mientras estaba personas falleciendo. ¿no? Que es todo
1: lo contrario igual a lo que está pasando en China. O sea, en China ya hay igual una contención importante del virus, sobre todo en... en se me olvidó la, esta ciudad... Eh, Wuhan. Esa misma. Wuhan. Eh, donde ya no, no hay más reproducción de la, de, del virus, no hay más contagio. Sí, eh, hay. Pero también... Ahí está la, la me llama la atención, por ejemplo, también las medidas que ocuparon en Shenzhen, donde además de cerrar todo, eh, ocuparon la tecnología para poder eh, hacer un mapa eh, fácil, interactivo a través de una aplicación que se llama WeChat, que es como el WhatsApp de allá, pero con un sinfín de eh, de tecnologías internas. Entonces, cada persona tenía un código y cada persona sabía más o menos el, la zona de riesgo. Eh, entonces. Claro, cuando las la personas salían a la calle, ya sea un centro comercial, etc., eh, les tomaba la temperatura y entonces todo eso se va registrando su código. Entonces había una contención y un registro quizás eh, de la enfermedad mucho más avanzado de lo que está ocurriendo. Y, o sea, eso yo creo que es impensable en Chile.
0: César, no sé qué opinas tú respecto a también este tipo de medidas de ah. prevención. Por ejemplo, que en el aeropuerto de Santiago sigan operando eh, vuelos con países con alto grado de contagio, mientras que, por ejemplo, el espacio no, y, Schengen y, en la Unión Europea está totalmente eh, completamente cerrado, cerrado. a, a extranjeros, incluso personas no, y, de y, distintos y, países y, dentro de la Unión Europea.
2: No, incluso que la discusión hoy día, donde tú, en el tema de si que cerramos o no cerramos 100% completamente los vuelos, la discusión esté en, 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 en el desfalco económico y que le puede producir a la O sea, que la discusión se centre ahí, está completamente errado hacia donde nosotros queremos apuntar eh, eh, si está hacia las personas o está netamente hacia, una vez más, el modelo económico. Es
1: que él eh, también está vinculado demás, al presidente de la República.
2: Claro. Eh, y además también tiene que ver que, me pues, parece que lo dijo pía eh, tiene que ver a, a las señales políticas que están entregando hoy día. Por ejemplo, eh, Mañalich hace un par de días puso en un tuit que era imposible suspender las clases y al día siguiente el presidente decreta la suspensión completa de clases por 15 días o 14 días. Eso es una señal política que no, nos da, eh, que realmente habla de estos palos de ciego. Y esa medida es netamente por la decisión que toman los alcaldes de la Asociación Chilena de Municipalidades de parar el tema de las clases como decisión propia. Ahí también hay un tema que ver, eh, los, los posibles de esta sensación de feudos que tienen algunos alcaldes, que en este caso resulta. Eh, y por lo demás, después vienen las siguientes medidas, que a mi juicio tienen que ver con que llegan todas a tiempo. Y llegan con dos tipos de discursos. Piñera habla una cosa, el ministro habla otra cosa, los especialistas hablan otra cosa. Eh, también pasó eh, ayer, me parece que tuvo una entrevista en un medio eh, reconocido, el presidente, lo entrevistan y no entiende el concepto de declarar cuarentena total. Él dice, pero si la cuarentena total no existe, hoy día las medidas es que nosotros tomamos es casi una cuarentena total, por ende él da a entender que se habla de una de una medición o, de, o perdón de una, de una opción que no existe dentro de lo que él contempla posible eso también es poco complejo a la hora de entender qué es lo que están entendiendo hoy día desde el presidente y la plana de un ministro eh, lo que entienden primero de cómo abordar la situación primero lo que entiende cada uno lo que entienden en conjunto y lo que explican hacia la ciudadanía que hoy día la tienen ellos a mi juicio Mañalich y Piñera los tienen más confundidos que eh, con la real certeza de qué es lo que deben hacer para evitar el contagio hoy día además que tenemos un presidente con un nivel de aprobación y el segundo lo sigue el ministro de salud donde, de, de claro, seamos honestos también, todo lo que digan va a ser impopular por ende genera una, una sensación de rechazo más aún y no han logrado encontrar una voz que pueda dar las sintonías por lo menos de algo de adherencia y que pueda ser coherente además en el discurso y que no choque con los otros discursos entonces a mi juicio eh, la gran medida es que eh, no han construido un discurso político claro hacia la ciudadanía de cómo abordar esta situación y están dando unos palos de ciegos que son realmente complejos en el ámbito político.
0: Me gustaría hacer una ronda de saludos porque están llegando hartos y después podríamos Déjale. comentar también la, la situación de, de, precisamente, como lo mencionaba eh, eh, Natalia, en la suspensión de clases, por ejemplo, eh, han sido los alcaldes, nuevamente los que han tomado ese rol protagónico, ¿cierto? de empujar un poco... La agenda, ya lo vamos a comentar, pero primero ah, hagamos una, una pequeña ronda de salud. Dice eh, Lilian, vamos a radar este, este año. Eh, Jaime Cornejo también dice, salud, Gastón. Leo Cofré, también columnista del, del radar Renca, dice, aguante, cabros. Se ven muy bonitos también.
3: Lindo, Leo.
0: Silvana Espinosa dice, saludos a todos, a, a todes, especialmente a mi amiga Natalia, mejor o mejor periodista, una referente de opinión para mí. Dice eh, Fernando Bustamante, saludos chiques. Esteban Aranea dice ¿Y el municipio cuántas personas de la comuna tiene trabajando? Porque ni el alcalde de la comuna Esto es lo que dice Esteban Aranea Ya lo vamos a comentar después ¿eh? una, una situación en particular que, que se ha ido dando En el caso de los trabajadores municipales eh, Lo vamos a comentar más ratito Dice Gonzalo Serrano, una opinión bastante tajante Dice, en Chile no hay empresarios Hay rentistas y especuladores También la opinión de Gonzalo Saluda con a, a Italia a, a Christopher Vamos a leer este, esta opinión de Christopher, que nos tapa un poquito a Pía y a César. Dice, definitivamente no les importa, este gobierno ha dado muestras contundentes de que el bienestar de las personas no es su prioridad. Todas las medidas que han tomado son en favor de la empresaria o solo blindan sus bolsillos, que es el único que les importa. Saludos compas, gran programa, gracias a ti, Christopher, por estar junto a nosotros. También este, Ana Paz Casimino dice, saludos compañeros y compañeras, genial a volver a... Columnista a estar, radar. Informando... Columnista de Rodar, informando e incentivando el debate en Renca con temas tan importantes y contingentes. Y Natalia Velázquez también nos manda un saludo para todos.
3: Eh, están wow. viendo el programa.
0: Sí, sí. Oye, tenemos eh, tenemos 50.000 personas que nos, están, que nos están viendo, así que un saludo uh -huh. para todos para todos ellos. Oye, eh, comentar también la situación de los alcaldes. No sé, Pia, cómo lo ves tú desde el punto de vista de... Eh, ¿Cuál ha sido el rol protagónico que han tenido algunos en esta crisis? Tenemos liderazgos distintos, ¿no? Tenemos a Jado importando un medicamento cubano no probado de 100% y tenemos a Carter apareciendo, ¿cierto?, con su con su performance acostumbrada. Eh, Coméntanos un poco cómo lo ves tú la, el rol de los alcaldes en esta crisis.
1: Eh, yo parto pensando en que nuevamente los alcaldes le están quitando cierto rol protagónico al gobierno central en el sentido de que ya lo vimos en un momento para el estallido social, cuando ellos propusieron y ellos llevaron adelante eh, votaciones en las comunas eh, preparando el plebiscito, eh, y ahora tomando medidas sin consultar con intendencia o con el gobierno central como dije, eh, respecto a esto o sea, Carter con los cierres de los malls, eh, por ejemplo Evelyn Matei con otras medidas y como tú también mencionaste, eh, lo de Daniel Javier eh, me llama poderosamente la atención igual esas, eh, esos liderazgos quizás, eh, también de cara al, a lo que es el, las votaciones próximas que ya se vienen. O sea, si bien se pospusieron para el próximo año, creo que es abril más o menos del próximo año, eh, pero, es, sí. pero es a todas luces también una forma de hacer campaña.
0: No sé si, Natalia, ¿qué te parece este, esta, esta negativa que ha habido, por ejemplo, hacer un lockdown nacional, una cuarentena nacional, que sí algunos alcaldes han tomado esa decisión? Lo veíamos en el caso de, de Puerto Montt, de, de La Reina, eh, hay otras comunas que se han declarado también en emergencia comunal como independencia. Eh, ¿Cómo ves esa situación y qué esperarías en el caso de, de Renca que podría pasar?
3: Definitivamente yo veo que, que tenemos nuevamente eh, a, a los gobiernos locales tomando medidas concretas, eh, y, y de cierto modo siento que, que el escenario social post-18 de octubre los prepara también para, para tener eh, una forma de actuar rápida y atingente, eh, mucho más preparados, ¿cierto?, después del escenario que muchos tuvieron que atravesar, ¿cierto?, frente a los saqueos y las distintas adversidades en las distintas comunas, eh, ya tienen un, un bagaje de, de poder tener un, una actuación mucho más rápida y de conocer también de mejor manera las necesidades de los propios vecinos y vecinas. A mí me parece que los alcaldes han sido claros en en concordar con, con esta medida que el Colegio Médico recomienda y que ya la misma OMS hace rato está diciendo que por favor decretemos la cuarentena, que es la sí. gran medida de prevención. O sea, junto al, al lavado de manos, ¿cierto? Y al intentar no tocarse la cara, que es uno de los grandes desafíos de la humanidad en este momento, qué difícil es no tocarse la cara. Eh, la gran medida de prevención es De hecho,
2: Gastón ya falló y la pía también.
0: <risa> Oye, eh... Perdón, Natalia, la gran que te... medida es
3: eh, justamente la, la cuarentena nacional, me parece que, que los alcaldes han sido claros en eso y, y que el gobierno nuevamente se ve superado por la circunstancia. creo que, que ya lo hemos dicho bastante, siento que la medida va a llegar tarde, sobre todo cuando la curva de contagios eh, sigue aumentando, nos vemos hoy día como uno de los países en que desde el, desde el inicio del, de los primeros casos confirmados y en proporción a nuestra población total sí. tenemos una de las situaciones Somo, somos más Somos el segundo crítica. país
0: con más contagiados ajustado a la cantidad de población, o sea, contagiados por millón después de Corea del Sur que ya lleva muchas más semanas eh, pasando por esta pandemia y que ya de alguna forma con medidas fuertes ha logrado eh, achatar un poco la curva y esta, esta medida que tú decías de la cuarentena nacional, parece que acá el gobierno a veces juega un poco de mono porfiado porque veíamos hace un par de días al presidente Vizcarra de Perú que había declarado la cuarentena nacional y hace unos minutos nomás salió en el perdón, en el, en el diario Sí, Alberto clarín, Fernández en, en Argentina en el, en el clarín de Argentina, que digamos que no es un medio proveniente oficialista pero celebra en su página web eh, la declaración de la cuarentena total eh, en el país trasandino desde hoy a las medianoche hasta el 31 de marzo. Entonces, ¿qué queda para Chile? ¿Por qué esa resistencia? Eh, y haciendo ese, esa, esa comparación, ¿no? ese, esa, esa tensión que está existiendo entre medidas de los alcaldes con las medidas eh, nacionales, ¿qué esperarías tú a nivel local, César, que podría pasar en Renca?
2: O sea, eh, primero o, yo creo que... Eh... Te lo
0: planteo de una forma más simple. ¿Qué tipo de liderazgo debería tener las autoridades comunales, en este caso, frente a esta crisis sanitaria a nivel nacional y global?
2: Espero que no sea ese, ese, ese liderazgo obstinado que trata de tener el gobierno central, eh, que trata de siempre de tener una voz disidente a lo que dice el cono, y también trata de tener una postura que tiene que ver con, en, con hacernos creer, eh, a pesar de que chocan entre ellos, de que, de que tienen todo controlado, ¿no? De que ellos tienen más o menos la receta para encontrar las soluciones y que después de dos o tres días terminan diciendo lo que Vox Populi se estaba planteando dos o tres días antes. Eh, esperemos que el alcalde, en el caso de Renca, tenga una postura eh, primero que tenga que ver con los trabajadores. Hoy día creo que eh, ellos, muchos están haciendo teletrabajo, los, sobre todo los cargos que tienen eh, relación directa con las, eh, con las con las personas, ¿no? Como los cargos, eh, no sé, organizaciones comunitarias, me imagino, y ese dato no lo tengo al detalle, pero, pero hasta donde sé hay eh, ya una fuerza de trabajo importante en la municipalidad que está haciendo eh, un trabajo eh, desde sus casas eh, de, de manera directa. Eh, lo que es importante hoy día es, más que lo que pueda hacer el alcalde en Renca, que ante ese tipo de situaciones no tiene como una gran eh, posibilidad, a menos que sea directamente dentro de los funcionarios en la, de la comuna, eh, cómo se cuadran los alcaldes también en dar este siguiente paso, porque primero se cuadraron en el, en el ámbito de lo que tiene que ver con el sistema educacional ellos, si los alcaldes no decretaban eh, eh, la suspensión de clases por 14 días a los, a los recintos públicos de educación eh, lo más probable es que el gobierno estaríamos todavía en fase 3 porque este aceleramiento en dos días de la fase 2 a la fase 4 eh, tiene que ver netamente por este, eh, esta jugada que se mandan los alcaldes y que eh, no le consultan a nadie y, y, y terminan dando un acierto hoy día yo creo que es la jugada que van a tener estos alcaldes que hoy día el alcalde de la comuna, Claudio Castro eh, tiene bastante cercanía y simpatía política con lo que es Jadue con lo que es Durán en Independencia con lo que es Cuadrado en Huechuraba eh, y vamos a ver también ahí cómo se mueven ellos, se articulan eh, para ver si existe alguna posibilidad de eh, presionar al gobierno desde ellos no tengo antecedentes, eso es así eh, lo que sí es que Vox Populi se ha hablado, las informaciones que uno va teniendo ahí eh, en, eh, por, por los diferentes medios, es que existe la intención de presionar de parte desde los alcaldes para tratar de eh, llegar a una cuarentena total y suspender las actividades en Chile como, como medida gubernamental. Pero eh, más que a mí lo que me interesa, o yo crea que a ser el alcalde de Renca, eh, estimada directamente en la comuna, donde todavía no tenemos contagios directos, la persona... ...que se habló en algún momento... y ...que tuvo contagio en un recinto público... ...no era de renca ...y no se ha, no se ha sabido de contagio de ese recinto... ...por ende todavía estamos bastante sanitos... ...por así decirlo... Eh, ...lo importante es ver las medidas que van a tomar los alcaldes... ...y si nuevamente... ...esta, esta unificación de alcaldes... ...de muchas comunas... sobre todo la Asociación chilena de Municipalidades... Eh, ...no ha sido circunstancial... ...de acuerdo al estallido social... ...y ahora a las primeras señales que dio el gobierno... ...con el caso del COVID-19... Eh, hay que ver cómo se cómo se desarrolla esto los siguientes días y si esta, eh, este, más o menos este conjunto de alcaldes toma más medidas y sigue llevando más adelante alguna medida de presión.
0: Eh, sí, a propósito de la respuesta que tú eh, señalas, eh, César, eh, Paulina dice, hoy oh, llamé al fondo del asistente social y me llamaron de vuelta casi enseguida y creo que fue una muy buena medida poner algunos colegios como centros de vacunación firme con mi alcalde y no me defrauda. Bueno, hay un poquito... <risa> Me pareció la, no. la, la opinión de Paulina Pero eh, también muy bien eh, Recibía saludos por, por estarnos eh, Viendo Esteban Araneda dice, el alcalde Renca nos ha visto por la tele La verdad, la verdad, yo creo que tenía un rol bastante De segunda línea en este caso eh, mm. Pocas apariciones públicas En comparación con Por ejemplo, lo que fue la crisis del 18 De, de octubre, si lo analizamos sí, Bastante menos eh, María Elena Monsalve, nuestra redactora dice, las medidas preventivas han sido insuficientes y tardías también Rodrigo Saavedra nos manda saludos compas eh, tenemos bueno, Paulina, Claudio Morel dice, saludos a César y me gustaría hacer un, una pequeña eh, detención en este punto, ya que mencionábamos este, la, el actuar de la municipalidad en su día a día eh, me, me refiero y hay una situación que me eh, preocupa bastante, y es que hay muchos trabajadores del municipio, asistentes de la educación, eh, funcionarios de jardines de aseo y ornato, por ejemplo, que siguen en sus puestos de trabajo, muchos de ellos, a pesar de que el municipio, por un lado, dice que hay que extremar las medidas de precaución. Eh, ayer en la mañana seguíamos viendo personas de la tercera edad trabajando, por ejemplo, eh, en el barrio de plaza eh, y demás... Y eh, otra de las situaciones eh, particularmente preocupantes, ¿cierto? es que eh, bueno, eh, a través de las eh, redes sociales, ¿cierto? Se, se, se estuvieron viralizando distintas imágenes de, de distintos eh, actuales y responsables municipales. Y uno de ellos era precisamente. Eh, y esta información, ¿cierto? confirmada también por el radar de renca. Eh, y que dice relación con la presencia de eh, buses eh, de, de la, del programa de turismo comunitario eh, yendo hacia las playas de, en este caso, de Pichicuy. Eh, no será un poco doble estándar, ¿cierto?, ese llamado a eh, extremar las medidas de, de, de prevención, hacer una especie de cuarentena de facto, pero al mismo tiempo mandar buses con turistas a otra provincia, eh, que no sabemos si hoy día en la noche la pueden cerrar, si pueden, podrían haber quedado parados perfectamente eh, también exponiéndose en un lugar público como él es una playa, no sé, ¿qué puedes comentar tú eh, César o Pía, cualquiera de... Sí, mira eh, la verdad es que eh,
2: es, es irresponsable lo, lo primero que podría decir ante una medida como esta o ante el seguir funcionando bajo esta lógica también es bastante irresponsable, entendemos que eh, eh, eso me parece que debe ser eh, directamente al Departamento de Organizaciones Comunitarias. Si ellos tienen un, una medida actual que no ha sido capaz de entender eh, que la medida de resguardo tiene que ver con que la gente no debe estar en aglomeraciones ni en grupos de muchas personas juntos, sobre todo la gente que es de mayor riesgo, es porque realmente hay una medida responsable. Ahora, ¿qué se debe esto? Sería bueno que, que se refirieran al tema. Eh, y por lo demás, mira, lo único que me queda decir en este tiempo es que encuentro irresponsable la medida. Hay que ver también eh, por qué se hace este paseo, porque me imagino que ya debe haber estado calendarizado, pero claro. hoy día yo creo que la, la decisión coherente que debe haber de parte de todas las instituciones y departamentos de las instituciones es suspender todo tipo de actividad pública que genere algún tipo de riesgo en la población. Por ende, no es eh, saludable ni sano, o sea, Ojalá no haya pasado por el Barrio Alto.
3: Y llama la atención de todas maneras porque justamente el municipio en sus canales oficiales lo que ha hecho ha sido declarar la suspensión de todas sus actividades públicas. Por lo tanto, llama mucho la atención que, que esto se haya llevado a cabo y, y me gustaría también comentar algo que, que tiene que ver un poco con... con con el ámbito de la educación, con lo que mencionaban, ¿cierto?, de que asistentes de la educación tengan que seguir trabajando, profesores, docentes también con turnos ético en distintas escuelas y jardines infantiles y cuna del municipio. Eh, lamentablemente, mientras no tengamos una cuarentena total en que todos los trabajadores y trabajadoras, los cuidadores de los niños y las niñas estén en sus casas con ellos, los recintos tienen que mantenerse abiertos ya sea por la entrega de alimentación sí. del Junaep o porque sí. un niño o dos en cualquiera de los recintos no tenga la capacidad de ser cuidado por un adulto en su en su hogar porque si los papás siguen yendo a trabajar, si las mamás siguen yendo a trabajar tenemos justamente la situación compleja de tener adultos mayores que son la población de riesgo cuidando a niños, teniendo que salir con ellos igualmente exponiéndose justamente cuando son los que queremos resguardar entonces con mayor razón... Eh, esta, estas medidas que yo entiendo que, que por supuesto, eh, todos esos profesores y asistentes que tienen que seguir yendo a los colegios a cumplir turnos, esto es molesto, eh, es natural, es muy normal. Todos quisiéramos poder estar ¿cierto? resguardándonos, pero cuando hablamos de protección de los derechos del niño y de la primera infancia, a mí me parece que es importante poner el punto eh, en que el municipio también se ve obligado a, a tener un lugar de resguardo en el caso de que un niño llegue a requerir la alimentación que le entrega
1: el gobierno. Eh, y sobre lo mismo de la vulneración a los derechos, eh, pero en este caso de las mujeres. Eh, bueno, ¿qué pasa también con las mujeres que van a estar en esta cuarentena, si es que la, si es que va a existir esta cuarentena total, eh, que son víctimas de violencia intrafamiliar? Eso también es muy preocupante este y no hay una medida para ellas. Eh, no sé si se ha socializado como, como corresponde lo, los números de contacto en casos de, y yo creo que ahí sería muy beneficioso también apelar a las comunidades, o sea, si escuchan, si ven de que le están pegando a una señora, a su marido o algún otro familiar, hay que evidenciar esos casos también, que yo creo que... A, a, a propósito también de lo que pasó en China, que hubo una subida exponencial también de casos de, de violencia intrafamiliar, sobre todo violencia de género, con víctimas mujeres, eh, por esto mismo, porque las cuarentenas están obligadas a las mujeres a compartir mucho más tiempo con sus agresores.
0: Y ya ahora sí podemos eh, comentar el, el último tema y el probablemente uno de los más importantes en, desde el punto de vista político, y es que durante esta tarde los eh, partidos políticos del oficialismo y de la oposición se han reunido cierto en el ex Congreso Nacional y han aprobado este nuevo itinerario constitucional y también electoral y que trae como medida más eh, importante el cambio de la fecha del plebiscito para, el, para definir o no el inicio del proceso constituyente desde el 26 de abril hacia el 25 de abril Octubre. César, tienes por ahí el calendario completo. No sé si lo puedes. Eh...
2: Sí. Eh, la verdad es que hasta el día de ayer eh, la posibilidad del cambio para el plebiscito en estricto rigor era posible, la posibilidad era para el 6 de septiembre. Y eh, ya era una una primera acuerdo entre los partidos políticos y también los congresistas. También hay que hay que y Se ha hablado mucho de los partidos, pero también los congresistas están en esta en esta instancia. Que lo más probable es que no, no, no sea mucho en demorar el trámite siguiente para que esto sea efectivo eh, la fecha que finalmente entregan eh, los partidos políticos como acuerdo es el 25 de octubre para el plebiscito el 29 de noviembre las primarias para alcaldes y gobernadores el 4 de abril de 2021 sería las elecciones alcaldes eh, y más los constituyentes y gobernadores, o sea este plazo, eh, este, este plazo se patea seis meses más en toda para toda eventualidad, desde el plebiscito hasta las municipales y, go y elecciones de gobernadores. Eh, hace tres días CADEM hace, realiza la encuesta que justamente tenía que ver con el plebiscito y hablaba de que el 47% de las personas, estábamos hablando en un escenario donde había 70 y algo infectados por coronavirus y ya son más de 300, estaba de acuerdo con suspender el plebiscito, un 47% versus un 45% que estaba en desacuerdo con la medida. Eh, yo creo en lo personal que es una medida bastante sensata. Eh, es un tanque de oxígeno, sí, para el gobierno, hay que decirlo. Eh, y esto también va a tener eh, una, una situación bastante especial de cómo se aborda hoy día la movilización social y cómo se aborda hoy día también las diferentes campañas del apruebo o el rechazo eh, sin gente en las calles. <ríe> eh, por ende, es interesante hoy día cómo se va a, eh, a desarrollar las diferentes... Eh, las diferentes eh, apuestas políticas que tienen que ver con las campañas para el plebiscito y eh, también entender que los alcaldes van a tener un periodo de seis meses más de gobierno donde se aplastan este tipo de elecciones no sé qué opinas, ¿qué, qué opinas tú más o menos de, 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 de este aplazamiento ¿crees que es una buena medida? ¿crees que es insuficiente? Eh, ¿crees que es necesaria? ¿ya? ¿Sí?
1: ah Perdón, eh, no no, no he escuchado mi nombre. Eh, sí, yo creo que es eh, bastante acertado la, eh, tomando en cuenta toda la, la aceptación. O sea, yo creo que eh, además de ser acertado también, eh, se ven también la, las intenciones de, de algunos partidos. O sea, eh, recordemos igual well de que hace algunos días atrás, antes de, de, de que se expandiera tantos casos, eh, la misma presidente de la UDI, eh, Jacqueline Van Ryselberghe, ya decía de que no se podía posponer y es curioso también de que ella, como partícipe del rechazo y también partícipe de, de que no haya de que no hayan elecciones, eh, dijera que no se puede posponer. Entonces, claro, uno podría especular de sus razones de fondo. Entonces, eh, me parece bien de que no se cancelara y sino de que se pospusiera. Eh, quizás el 25 de octubre es una fecha muy alejada, eh, pero ahí también se tendría que ir viendo
2: Sí, disculpen que, que, que vuelva a hacer una intervención, pero entendiendo también que la, la curva, la curva eh, se ve para la segunda semana de mayo Mayo donde va a estar en su... Perdón, la primera semana mayor, donde va a estar en su pick y recién de ahí viene a bajar. Por ende, lo más probable es que con este tipo de sensación en la ciudadanía nos encontremos hasta junio o julio. Donde claro. Yo creo que la medida no es, tan, no, no, no es tan irrisoria, entendiendo lo que pasó en Francia con las municipales, donde sí. fue a votar un histórico 40% que no se veían hace años y que realmente fue un fracaso justamente <risa> este, en, este, en esta coyuntura uh -huh. y, y que en realidad no... No no, no, no no, sé si es acertado plantearlo como para incluso un septiembre. Eh, creo que con este tema del, del, del coronavirus vamos a estar por lo menos hasta junio, julio, con una población bastante
0: atemorizada y, y sobre todo con un gobierno que no está dando muchos resultados. Mm. Sí, eh, me gustaría hacer pregunta abierta, o, o Natalia, que, que quería intervenir. ¿Qué pasa con el proceso de movilización social cierto, que nos llevó al... Al, ...al estallido social? ¿Eso se corta? ¿Se termina? ¿Puede haber un resurgimiento cuando pase la emergencia del coronavirus? ¿Qué crees tú, Natalia o Pía? ¿quién, quién
3: yo crees? siento que estamos viviendo como en, en un realismo mágico... así ¿no? <risa> <risa> eh, ...yo miro las nuevas fechas y, y concuerdo que efectivamente... Es, ...es lo más sensato, es lo que había que hacer... ...me duele el alma, debo decirlo... ...yo era de las personas que estaba hasta hace muy poco tiempo firme en decir, nos van a chantar el coronavirus para correr el plebiscito es una estrategia política y lamentablemente hoy en día ya muchas de esas personas nos dimos cuenta que esta emergencia sanitaria era real y que no había eh, mm. manera de, de enfrentarla de otra manera que no fuera con la seriedad que requiere eh, convocar a la gente a votar en masa como queremos que sea, queremos que este proceso tenga una participación histórica por lo tanto eh, yo solo de pensar la campaña que se viene eterna, <ríe> ya me canso, me cansé, ya me cansé de pensar que esta campaña va a ir primero por la prueba, por las primarias, la municipal las de gobernadores, o sea, va a llegar la persona a decirle, vote, apruebo y además vote por este y además recuerde que el gobernador, o sea, va a ser un, un, una situación Estados. bien compleja en lo electoral, o sea, la información, la cantidad de flujo de información que, que el voto informado requiere va a ser enorme. Eh, y en ese escenario creo que, que las calles van a volver. Yo siento que la señal que, que se dio hoy, que incluso eh, pudiendo ser una conducta irresponsable, eh, siendo limpiada Plaza Dignidad, ¿cierto?, de todas sus rayados, de todas sus pinturas, de todas sus intervenciones, ya en la tarde nuevamente estuviese intervenida, eh, es una señal de que esto no va a parar. Yo siento que, que hay una tregua, hay un pacto de tregua social, sanitaria, eh, en decir, seamos serios, seamos responsables, el coronavirus no es un invento del capitalismo para salvar el modelo, aunque sí creo que ha sido manejado claramente políticamente. Es real, por lo tanto hay una tregua, siento que hay una tregua en el movimiento social en guardarse, en cuidarnos, pero en cuanto a esta emergencia se vea de cierto modo superada, yo intuyo que las calles van a volver que la gente siente que no ha ganado nada, más aún con eh, el plebiscito aplazándose, que era como quizá la señal de algo concreto que teníamos eh, muchos de nosotros y nosotras, si esto se aplaza para más adelante, con mayor razón la gente va a volver a las calles a asegurar que esos cambios sociales ocurran. Eso es lo que yo pienso. yo
0: sí, tengo nivel, la nivel... Sí, Pia, adelante.
1: No, que te iba a decir que si yo tengo la misma percepción... Eh, respecto a, a Natalia eh, y me gustaría mucho comentar sobre la, la decisión de sacar los militares a la calle o sea, eh, los militares salieron con metralletas, no salieron con fumigadores o sea, salieron con 15, 20 guanacos más que llegaron eh, salieron a limpiar una plaza en vez de eh, resguardar justamente a las personas que para eso se supone que están porque están en un estado de catástrofe o sea, no están en una guerra eh, entonces, a, a mí me parece que esa decisión también fue muy errada. Quizás no es el qué, sino es el cómo, el cómo salieron y a lo que salieron. ¿Me entiendes? Sí, hay una... O sea, una, que la primera medida, medida,
2: medida que, ha sido limpiar Plaza de Dignidad.
0: Eh, sí, lo primero exacto, que hicieron los militares claro. fue limpiar
2: Plaza de Dignidad. Habla de la lógica del estamos en guerra sí,
0: ahora, del, del, ahora del, del yo presidente. No, personalmente no descartaría movilizar a, en este caso a las Fuerzas Armadas como una medida de eh, contención de digamos de, de lo que es el tránsito de las personas que hasta el día de hoy nosotros lo veíamos eh, en Plaza de Renca, eh, claro. en la Plaza de la Comuna Andan Niños, ¿no? de alguna forma no, claro hacer, que no. de hecho, por que también de, 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 de la medida, en este caso una eventual cuarentena, porque es bastante raro el caso eh, eh, nacional, yo antes lo estaba revisando acá en un, en un libro sobre los estados de excepción, ha sido probablemente el, el primer estado de emergencia que se ha declarado en los últimos 30 años en Chile que no ha tenido inmediatamente una declaración de toque de queda, por ejemplo. <risa> eh, que te da cuenta también de el, el, la lentitud con que el gobierno está actuando eh, de forma muy paulatina, como si esto se pudiese ir eh, de alguna forma eh, conteniendo de a poco a poco. Eh, como no solapado y no con medidas fuertes como lo han hecho en este caso eh, Perú como lo hizo España en su momento eh, después de que se dieron cuenta que te, que, que, de que tenían una explosión de los casos salieron los militares de la calle salieron eh, la policía reforzada de alguna forma para hacer o, o invitar forzosamente digamos a las personas que mantuvieran este, eh, la cuarentena obligatoria que en el caso de Italia todavía no da los eh, resultados esperados porque la curva sigue creciendo y siguen aumentando la cifra de muertos. Eh, pero en el, Sobre de China. España, en el caso de España, las últimas cifras daban cuenta de un ligero, una ligera tendencia hacia el estancamiento. Está como recién eh, en la cima de la curva eh, que, que comienza poquito a poquito a, a achatarse. Ahora, el gobierno de Chile en particular ha tenido, eh, ha tenido por lo menos unos cuatro meses para prepararse de esta, de, de esta pandemia que venía y hace... Eh, un par de días conversaba con, con, con una, una amiga cientista política y también administradora pública que va a publicar en el radar precisamente una columna los próximos días a propósito de esto. Decía, hay unos protocolos de la OMS que están dados desde el día 1. Eh, sí. Pero aún así el gobierno parece que está eh, jugando a improvisar. no La cuarentena está contemplada eh, en, en países... Cuando tienen el primer caso en Fiji eh, se dio el estado de emergencia y la cuarentena total del país con un caso, estamos hablando de Fiji una islita en Oceanía en el, en el medio del Pacífico eh, y uno esperaría lo mismo de un, de un país que tal como lo comentábamos antes tiene la tasa de contagio por millón de habitantes más alta del planeta o sea, podemos ir camino a ser el país más afectado del mundo en esta, en esta crisis
3: ¡Qué desolador! Sí como que no sé qué, qué uno puede decir después de eso. A mí me gustaría mandarle un abrazo muy grande a las mujeres que, como yo, están maternando en este, en este realismo mágico. Eh, mucha fuerza, chiquilla. Eh, vamos a superarlo y nuestros niños van a crecer en una sociedad mejor. Eh, pero es difícil, es complejo. Yo, eh, estando aquí dentro, solamente percibiendo por redes sociales lo que pasa aquí en Renca, eh, con, con equipos municipales que conozco que han estado funcionando, por ejemplo, en los colegios que se han habilitado como sedes de vacunación para la campaña de la influenza, nuestros vecinos y nuestras vecinas están muy asustados. y eh, Es lamentable. Yo siento que, que el municipio ha intentado transmitir información, haciendo transmisiones en vivo con la directora de salud, con el alcalde, responder ciertas dudas, eh, pero no parece ser suficiente. Nos preguntaban, por ejemplo, por el uso de las mascarillas, las mascarillas no se recomiendan como una prevención del contagio y generan una cierta sensación de seguridad cuando es una falsa seguridad. Son muy pocas las mascarillas que efectivamente pueden prevenir un contagio. Están recomendadas solamente para la gente ya enferma. Por lo tanto, acaparar mascarillas es quitar mascarillas al servicio de salud que son quienes realmente las necesitan. Entonces, hay mucha desinformación, hay mucha fake news circulando, eh, y siento que, que la gente está asustada. Me gustaría llamar un poco a la calma, a, a que seamos responsables con esto, a que intentemos, los que podemos, los que tenemos los privilegios de guardarnos en casa y podemos hacerlo con cierta tranquilidad, hacerlo. Sabemos que, sobre todo las, las que son mamás, los que son papás, que tener a los niños encerrados en la casa sin sacarlo es súper difícil. Todas esas mamás que tienen que teletrabajar, por ejemplo, y que no cuentan con los cuidadores o las cuidadoras que habitualmente tienen sus hijos ni con jornadas de, de salacuna, jardín o escuela, tienen que a la vez hacer la labor de cuidado y trabajar con niños que están además aburridos y e estresados porque no pueden salir de la plaza. Es una situación Que es trabajo también. Que es trabajo, por supuesto, porque... Eh, cuidar y criar también es trabajar eh, entonces es una situación compleja que siento que va a requerir mucha contención, yo he visto iniciativas eh, por ejemplo eh, los comités de seguridad comunitarios de algunas de nuestras poblaciones en que se han ido preguntando hay adultos mayores que estén solos y que requieren que los podamos apoyar con, con víveres o artículos de aseo, cosas de primera necesidad para que no salgan apoyo dentro de la comunidad, es lo que nos queda, es lo único a lo que podemos recurrir en este momento, que la comunidad se vuelva solidaria, que preguntemos si el vecino necesita ayuda si podemos a lo mejor descontener contener o tener métodos de cuidado colectivo, si bien no tenemos que reunirnos, a veces nos queda de otra, la mamá tiene que salir a trabajar igual porque no tenemos esta cuarentena que estamos todavía esperando todos y todas, entonces yo siento que, que nuevamente la respuesta de la comunidad eh, a la solidaridad y a la empatía va a ser lo que nos salve de esta crisis
0: Sí, Pía, un comentario final también para ir eh, cerrando
1: eh, creo que sumar más las palabras que he dicho Natalia, o sea, llamar a la, a la precaución al autocuidado y por sobre todo también la, al cuidado colectivo eh, la verdad es que no me sorprende tanto el tema del acaparamiento de algunas personas, sobre todo teniendo el antecedente más directo quizás eh, de las fechas del estallido social cuando empezaron la, los saqueos y mucha gente saqueando y no compartiendo esos saqueos <risa> eh, que yo creo que todos los vimos, ¿ya? Eh, y que además después los vendían en la feria a un precio similar o incluso más caro. Entonces, da igual si, eh, si es saqueo o si es comprar. Eh, no hay una especie de solidaridad entre la, las personas, eh, ni siquiera de las mismas comunidades. Entonces, eh, quizás es llamar a ese sentido de solidaridad eh, entre las mismas personas. Eh, sobre todo pensando en quizás en los vecinos, las vecinas que a lo mejor eh, no pueden cuidar eh, su economía porque están sin trabajo o porque eh, son, no sé, eh, trabajadores independientes que tienen, no sé, un puesto de comida y no, no, no pueden generar eh, en estos días eh, ingresos eh, para, su, para la economía del hogar. Entonces, eh, llamar igual a, esa, a esas cautelas que son súper importantes.
0: César, ¿algún comentario final? ¿Algo que quieras acotar? Y ahí pasamos ya a la, a la ronda de avisos y ya nos vamos despidiendo porque eh, llevamos casi una hora diez y ya estamos dentro del tiempo de este programa.
2: Eh, bueno, sumarme a lo que planteaban eh, eh, Pía y, y Natalia, eh, entender que eh, hoy día la gente legítimamente tiene un nivel de... Eh, por un lado frustración y por el otro lado mucho temor, porque eh, en realidad, y, y, y siendo incluso objetivos, a pesar que yo no comparto la línea del gobierno actual, no han sabido dar tranquilidad como, como cosa primordial a la gente. Eh, no, han, no han sabido tampoco eh, tener un, un, un discurso que logre eh, amenguar las eh, alteraciones que tiene la ciudadanía. Y por último, eh, no han sabido dar respuestas concretas a las situaciones, es que lo único que nos queda hoy día es lo colectivo, es que como ciudadanos, como ciudadanas, como ciudadanes, logremos ponernos de acuerdo. ...entender que está también en almacén de la esquina... ...tomando todos los resguardos para poder ir a comprar... Eh, ...entendiendo que posiblemente hay otras familias que también eh, sirve ...WhatsApp puede servir mucho... ...también puede servir para que nuestra cuadra, en nuestra villa... ...nuestro condominio, en nuestra población... ...podamos tener algún tipo de eh, conversación con los vecinos... ...quienes necesitan más... ...hay mucho adulto mayor que está en un estado de soledad y abandono... Eh, ...donde si nosotros como comunidad no somos capaces de eh, eh, solidarizar con estas personas... Eh, ellos son más probables es que la pasen más mal que el resto eh, por ende eh, eh, ante este estado como de vulneración y desprotección que, que se siente que es entendible la única forma que podemos hacerlo entre nosotros, así que los muchachos que van a manifestarse legítimamente eh, los necesitamos vivos las necesitamos vivas para lo que se viene este proceso constituyente es gracias a la movilización social por ende nos necesitamos en las mejores condiciones, cuidados vivos y sanos Así que eso, me quiero despedir con eso y hacer un llamado a la población que, que, que nos tomemos esto en serio. Porque la vida depende de nosotros y nosotras y nosotres.
0: Sí, oye, y antes de despedirnos me gustaría, me vinieron a dejar eh, este cuando ya son las... ¿Qué horas son, chiquillos? Ayúdenme. Las 9, 21 a 18. Minutos. Oye, andan, eh, me, me vinieron a dejar este, este papel anda gente a esta hora de la noche ofreciendo planes de DirecTV eh, y me dicen, me pasan el aviso, eh, trabajando hasta las 21 horas, empresa de DirecTV, abusando de los trabajadores venezolanos y me dan el número de la persona y dice tenemos que trabajar igual así que eh, nada, no, Jenny, no, no, Ánimo, no, eh, y, y bueno eh, en verdad eh, no, se, no se puede decir nada más de la actitud de parte del sector empresarial, cierto que no se la ha jugado en este caso no, los, los, patri los patriotas, cierto, están a veces dando, eh, haciendo una, una flaca señal, cierto, en este, en este, en mm. este momento. En que ¿Ellos no piensan esto,
2: colectivamente?
0: Efectivamente reunir a um, la mayor cantidad de voluntades en un objetivo común que es ganarle a este eh, virus. Últimos saludos. Eh, Miriam nos manda un saludo. Juana Mella, Jesús Torjón, Esteban Araneda dice Conform conformense con alto papel impreso y una bolsa reutilizable. No nos da para más. Eh, <risa> Bueno, Esteban, gracias eh, también por tus eh, comentarios, a Miriam, a Juan, a todos los que han estado comentando. Gracias a todos por su sintonía. No sé, chiquillos, si quieren dar algún último aviso. Estamos en la hora para comenzar a despedirnos ya.
3: Muy contenta. Agradecer de, al equipo. Que nos vemos, que nos sigan los próximos jueves a las 20 horas por este mismo canal elradarrenca.cl está sí, tremenda sí. la página no dejen de revisar todas las actualizaciones locales que se están subiendo eh, día a día eh, hay mucho ahí del contenido importante que nosotros como renquinos y renquinas debiésemos revisar así que no dejen de visitar www.elradarrenca.cl y, y el reencantando está recién partiendo pues, ya sea desde la casa aquí seguiremos ya probamos que funciona estamos contentos estamos conectados Gracias por eso que me compró estos
0: audífonos para poder hacer la también. Uh -huh. <ríe> eso, un abrazo grande. Oye, sí, no, nada más que recalcar el llamado a la, la invitación, en verdad, a la, a la página web. Somos un equipo que está trabajando. De hecho, yo estoy con mi con mi colgador y mi credencial del Radar Renca. Eh, estamos todos también en esa, en esa línea trabajando para llevar la mayor cantidad de información, eh, intentando que sea lo más... Eh, digamos, eh, respaldada posible, siempre con alguna cita a alguna persona encargada, siempre con alguna foto de respaldo, todo chequeado siempre. Así que eso, invitarlos a el donde también vamos a estar colgando este programa. Y probablemente también Este lo pasemos a Formato podcast y lo estemos también pasando en nuestro. a nuestro Spotify. Reencantando la ciudadanía con una E. Yuhu. César. Porque, Porque somos de renca. De renca. <risa> <risa> Así que eso, muchas gracias a todos los que nos estuvieron viendo y nos vemos la próxima semana.
3: Chao. Hasta la Chao. próxima. Chao. Chao.
4: So hello, Mary Lou, goodbye heart You passed me by one sunny day Flashed those big brown eyes my way And ooh, I wanted you forevermore Now I'm not one that gets yes, around swear my feet stuck to the ground And though I never did meet you before I said hello, Mary Lou, goodbye heart We Mary Lou, I'm so in love with you. I knew Mary Lou. We never part. So hello, Mary. I heard your voice Believe me, I just had no choice While horses couldn't make me stay away I thought about a moonlit night Arms around you good and tight That's all I had to see for me to say Hey, hey, hello, Mary Lou Goodbye, heart, sweet Mary Lou I'm so in love with you I knew Mary Lou We never part. So hello, Mary Lou. Goodbye, heart. So. Hello.